0: Elle, grande fan de fleurs et de vintage.
1: Lui, passionné de pâtisserie et de politique.
0: Elle, audacieuse et canon.
1: I love the chantier. Bam Lui, pugnace et Dandy.
0: On se fait un petit show wow. wow Bienvenue sur ce podcast autour de la décoration et de l'architecture d'intérieur.
1: Entre rencontres, découvertes et coups de cœur, de quoi finir par être super bien à la maison Dis-moi, choub, choub Et si dans la chambre du bébé, on mettait soit un tableau des amandiers de Van Gogh, soit un tableau des nymphéas de Monet En fait, ça doit être juste magique d'être plongé dans cet univers et dans ces tableaux.
0: Allez viens, Lethia, je t'emmène quelque part. Quel est le lieu qui vous permet de plonger dans les univers d'artistes aussi éclectiques que Van Gogh, Dali ou bien encore Hergé avec une bande-son digne des meilleurs disquaires de France et de Navarre. Ce lieu a un nom, il s'appelle l'Atelier des Lumières. Rencontre avec son directeur, Jacques de Tarragon.
1: Merci Jacques, vous... je vous en prie. Je ici dans notre podcast. Alors, on s'invite chez toi, mais tout va bien. Déjà, on voulait comprendre quelles étaient les missions de l'Atelier des Lumières, donc l'origine ouais. de la création de l'émission, ouais. et surtout, où est-ce que vous étiez présent.
2: Alors, bon, l'origine de l'histoire, elle est euh, assez simple. On a euh, euh, pris en délégation de services public euh, le site de Carrière de Lumière en 2012 qui, euh, au fil des années, rencontré un beau succès. On, on s'appliquait de plus en plus à proposer à nos visiteurs des expos de qualité. Et euh, on s'est retrouvé avec des visiteurs assez impressionnants pour un site de province avec 600-700 000 visiteurs et euh, très tôt, puisque notre passion euh, et l'histoire du groupe, c'est partager la culture avec le plus grand nombre, on s'est dit il faut qu'on trouve un site à Paris capable euh, d'accueillir, euh, voilà, un, un centre d'art numérique. On a euh, on a identifié l'Atelier des Lumières en 2016. On a fait deux ans de travaux euh, en se disant que euh, éloigné du centre culturel de Paris, on allait accueillir plutôt 300, 400 000 visiteurs. Et on a, euh, on a lancé notre première expo euh, consacrée à Gustav Klimt, avec un programme court euh, consacré à, à Underwasser. Et euh, on a accueilli 1,3 million de visiteurs. Là, c'était la, la grande révélation. Euh, on était ravi. on a été obligés de réorganiser un petit peu les équipes autour de succès, parce que euh, l'atelier vivait en flux tendu, euh, de tôt le matin jusqu'à tard le soir, parce que c'est un site qu'on on ouvre aussi pour des privatisations et euh, ça a confirmé euh, notre euh, notre notre souhait de pouvoir présenter le travail de grands artistes comme euh, euh, comme tu l'as dit euh, voilà présenter sous un autre prisme et euh, apporter un regard supplémentaire ou donner l'occasion à nos visiteurs de euh, d'avoir un regard différent euh, sur l'univers créatif de, de de tous les grands noms voilà
1: c'est hyper intéressant. C'est vrai que là, du coup, on a envie de continuer sur plein d'autres questions. La première question qu'on va te poser, c'est est-ce que vous êtes un institut public ou est-ce que vous êtes une société privée Comment est-ce que ça s'organise par rapport à l'État ou par rapport à, oui. je crois que vous êtes aussi présent à New York
2: Oui, absolument alors on, on est une entreprise privée euh, qui a été fondée euh, euh, il y a 30 ans, on ne reçoit pas de subventions de l'État. Euh, néanmoins on répond euh, à des appels d'offres publics pour prendre euh, la gestion euh, de, de, de sites publics c'est le cas euh, notamment à Jacques Marandré euh, où euh, Culture Espace est présent depuis plus de 20 ans il organise deux fois par an des, euh, des grandes expositions sur, euh, sur des peintres euh, c'est une entreprise euh, privée qui, du coup, a les mains libres pour décider de son propre développement. Et, euh, et c'est en, en explorant euh, via notre concession à carrière de Lumière ce, le, le, le monde du numérique qu'on a euh, qu'on a décidé d'imprimer de, de, entre guillemets un tournant et, et de, de développer à grande vitesse puisque c'est notre passion du moment ces centres d'art numérique on le fait on a commencé par la France l'atelier puis bordeaux et puis on a ouvert un site effectivement à new york amsterdam Dortmund on a d'autres projets en cours en ce moment donc on va dire que pour le ce qui concerne le numérique on a le sentiment que c'est encore le début de l'histoire
0: Comment sont choisis les différents sites que tu as cités entre Dortmund, New York,
2: Alors, il euh, y a un triptyque sur lequel on se base pour euh, faire en sorte que nos expositions continuent à être euh, couronnées de succès. La première, c'est le choix du lieu, je, du coup je vais y revenir. Euh, la deuxième, la qualité de l'accueil. Euh, et puis la qualité du contenu. On travaille énormément sur nos contenus. La qualité du site, qu'est-ce que ça veut dire Il faut que, euh, à la limite toute lumière éteinte ou avec une, une ambiance tamisée, euh, sans projection on puisse euh, rentrer dans ce lieu et se dire qu'on est dans un site quelle que soit sa typologie que ça soit euh, historique, euh, très industriel, etc qu'on est dans un site exceptionnel Voilà. Alors l'atelier des lumières euh, on peut dire ou pas, on peut trouver ou pas que c'est exceptionnel c'est quand même un site qui a une belle histoire c'est une ancienne fonderie euh, qui a été euh, créé en 1835 euh, qui a eu pas mal d'activités différentes mais elle a principalement produit euh, du fer pour euh, alimenter les, les grands chantiers de construction du réseau ferré parisien euh, et puis euh, cette entreprise Plichon elle n'a pas résisté à la crise de 1929 et puis l'atelier est devenu euh, Alternativement, une surface de, de stockage un showroom etc et euh, je pense que les propriétaires se désespéraient un peu de lui trouver un, une seconde vie c'est aussi ça le métier de culture espace c'est d'aller redonner vie au patrimoine en venant euh, installer des activités euh, ludiques et culturelles voilà donc, euh, on, on a permis à, à ce lieu euh, de, de trouver son second souffle, parce qu'il commençait à être en assez mauvais état. Donc, on a, on a fait une réhabilitation complète, puis on a intégré de, ce centre-là numérique, en évidemment prenant soin de l'isoler phoniquement, parce qu'on est entouré de voisins ici, il faut qu'on reste en bon terme avec tout le monde. Voilà. Et, euh, et Donc, ce sont des étapes qui peuvent paraître un peu anodines, mais qui, qui contribuent au, au succès qui se maintient euh, de l'atelier.
1: Est-ce que tu peux juste revenir sur euh, la définition de culture espace Qu'est-ce oui. que
2: c'est Alors culture espace, donc euh, entreprise euh, privée qui est aux, aux origines lointaines euh, a commencé à, dans, dans le conseil, euh, c'est-à-dire euh, qui a conseillé des entreprises euh, en charge et aux manettes dans le domaine de, de la gestion de musées, etc. qui avaient besoin d'entreprises de, de, pour, pour réaliser des audits euh, et comprendre comment euh, accueillir les visiteurs différemment proposer euh, des contenus plus euh, satisfaisants et attractifs et, et, voilà. et puis euh, finalement, fort de cette connaissance-là euh, Culture Espace s'est euh, constitué euh, bah, entreprise, gestionnaire de sites patrimoniaux, etc. Donc on, on a géré, euh, on a rentré beaucoup de sites on en a perdu aussi, parce qu'il y a des DSP évidemment qui ne durent pas éternellement et et des, des, des délégations de services publics okay. voilà. et puis on a aussi des euh, euh, trouver et réhabilité des lieux euh, qu'on possède en, en propre c'est le cas de l'hôtel de Comont euh, à Aix dans lequel on organise deux fois par an des très belles expositions sur, euh, sur les, euh, les peintres du monde entier euh, voilà euh, c'est une entreprise qui est euh, un peu particulière dans sa structure on a euh, à Paris le siège dans le 8 e arrondissement qui est la société Culture-Espace et qui va gérer des sites qui ne sont pas physialisés, qui font partie intégrante de l'entreprise et, euh, et qui dépendent notamment euh, à travers les fonctions support. Donc au siège on a euh, la RH, la finance, la com, le marketing et, euh, et ces fonctions de support-là vont alimenter l'ensemble des sites et coordonner les choses pour qu'on ait un, un peu une, une image de marque. Voilà, tous les sites sont gérés de la même manière avec ce euh, euh, ce triptyque, comme je vous disais, qualité de l'accueil, qualité du contenu et, euh, et, euh, et qualité beauté du lieu. Voilà. Donc du coup,
1: il va y avoir l'atelier des lumières, mais on peut trouver d'autres marques qui sont regroupées euh, au sein de cette euh, maison
2: Oui, alors le, c'est les, les, les noms des sites. Euh, pour, pour la partie numérique, on va dire que c'est des lumières euh, qui, qui constituent euh, l'appartenance... Euh, à la marque donc euh, Phoenix des Lumières euh, à Dortmund ouvert récemment Hall des Lumières à New York Bassin des Lumières à Bordeaux Cale des Lumières Atelier des Lumières etc etc voilà okay.
1: tu nous parlais de ce triptyque on a parlé du choix du lieu oui maintenant est-ce que tu peux plus nous parler de l'accueil oui. et surtout de la sélection des œuvres Bien alors
2: dire. oui alors pour la, pour la partie accueil c'est tout simple on va recruter des gens qui euh, sont passionnés par le, le domaine euh, on a jusqu'aux équipes de saisonniers, par exemple, qui, euh, qui euh, le plus souvent sont des étudiants en histoire de l'art, qui vont chercher un petit boulot pendant quatre mois, c'est des durées qui leur conviennent, qui vont être, qui vont être aptes euh, à donner des informations de qualité aux visiteurs euh, et, euh, et, et partager euh, leurs connaissances de l'expo du moment, etc., euh, voilà et faire en sorte que le visiteur du, du début de son parcours jusqu'à la sortie de l'atelier se sente euh, accueilli, privilégié, etc. Euh, côté, euh, côté choix des œuvres, on va dire choix des artistes, en fait, plutôt, euh, tous les donc on a une programmation tous les ans qui est courte et longue. Cette année, euh, Chagall, euh, clé on a eu euh, des tas d'associations différentes euh, comme Klimt, euh, Van Gogh, Japon rêvé. Il y a toujours un lien qui s'explique euh, assez bien entre les entre l'expo les, courte et l'expo longue du moment. Alors c'est très simple, on va chercher et piocher dans les grands noms l'histoire de l'art. Pourquoi Parce que euh, on présente, on, on veut rester attractif. Euh, vers un public qui ne connaît pas forcément le, le monde de l'art. 70% des Français vont pas dans les musées. À l'atelier des Lumières, on retrouve toutes les CSP, tous les âges, toutes les bonnes raisons de venir euh, découvrir euh, la culture autrement. Euh, donc on pense que euh, aller euh, trouver des artistes de niche, c'est pas forcément euh, répondre aux attentes d'un public qui aime euh, à la fois possiblement les musées et aussi euh, euh, les, les expériences immersives. Donc voilà, donc les grands noms. Euh, on, se, on, on se pose beaucoup de questions chaque année sur le, le, le choix de l'artiste. On a des comités de pilotage, des comités de programmation qui nous permettent de décider ensemble, notamment par le biais d'études qu'on va pouvoir mener, sur les attentes du public parisien. On a 50% de visiteurs qui viennent d'Île-de-France. Euh, C'est un. C'est un. Une, comment dire, une part du visitorat qui est très importante et donc on va essayer de comprendre le, le besoin et les attentes comme ça euh, ça ne nous empêche pas évidemment de réfléchir euh, à euh, la possibilité de faire émerger des nouveaux artistes et c'est ce qu'on fait via le studio, tout au fond de l'atelier on a un studio qui nous permet de proposer des oeuvres de jeunes motion designers euh, qui vont laisser libre cours à leur imagination et proposer des programmes d'une dizaine de minutes euh, voilà, sur la, la créa par ordinateur donc c'est des, des œuvres euh, d'art à part entière euh, sur des, des séquences de 10 minutes cette année on a Convergence qui est une expo super intéressante sur euh, l'association euh, du visuel et de la musique qui répond assez bien en plus à l'expo Paul Klee qui est, euh, euh, qui, euh, qui est une expo qui rend hommage aux deux passions de l'artiste qui étaient la peinture et la musique voilà.
0: Entre les différents sites tu as évoqué okay, New York, Dortmund, Paris est-ce qu'il y a une une notion de localisation des expositions. Est-ce qu'on a des expositions différentes mmh. à New York, Paris, Docmund
2: Alors, ça, ça peut être le cas, mais euh, l'idée générale, puisque la, la construction d'une exposition, elle est très longue et très coûteuse, ça peut être un, un travail d'une année euh, pour une équipe de 4 à 6 euh, techniciens audiovisuels, motion designer, euh, va essayer euh, de faire tourner ces expos. Alors, ça nécessite un gros travail quand même, puisque chaque lieu a son architecture qui est propre. Et donc, euh, les plans de projection sont très différents. Et euh, quand on aura proposé une expo euh, qui a fonctionné au Carrière de Lumière sur Cézanne, par exemple, ben, on va volontiers l'accueillir à Paris l'année suivante, pour permettre à un public très large, donc provinciaux, euh, parisiens, étrangers, etc., de, de découvrir ces expos. Donc elles ont vocation à tourner. Après, on peut avoir, des, euh, par exemple, un artiste euh, qui va être très parisien, euh, et on, on va se dire que c'est pas forcément pertinent euh, de l'envoyer à Dortmund parce que les attentes sont différentes, etc. Mais globalement, la réflexion générale autour de ça, c'est euh, partager les expos avec le plus grand nombre et donc les faire voyager. Justement, dans la création de ces
1: expositions, quels sont les corps de métier qui sont impliqués Comment est-ce que vous gérez du ouais. coup à la fois la musique, euh, ouais. les sensoriels, les différents sens qui sont en jeu ouais. Ouais. Non,
2: ça. alors on, on, on décide euh, donc je, je fais un peu la créa d'une expo euh, à, à peu près dans l'ordre je vais essayer euh, on, on choisit l'artiste euh, qu'on souhaite produire pour l'année N, N plus 1, N plus 2 parfois, on, on programme suffisamment en avance euh, on prend contact avec les ayants droit si, euh, si c'est si, euh, pertinent de le faire parce que vous savez que tout artiste mort il y a moins de 70 ans Va nécessiter, la... euh, va nécessiter une rétrocession. Euh, et donc, c'est le cas de Chagall, par exemple. On va donc euh, s'assurer que les ayants droit de l'artiste sont d'accord pour euh, qu'on puisse faire une œuvre digitale euh, depuis l'œuvre de l'artiste. Voilà. Euh, une fois que le, le, le contrat est fait, on va nommer un directeur artistique qui euh, va commencer à rédiger un script. Quelle histoire on va raconter sur euh, sur Chagall, sur Clint, etc. À partir du moment où le script est créé, on va choisir le studio de création avec lequel on va travailler. Alors, chez, chez Culture Espace, on est en train d'intégrer en propre un studio de création capable de plus en plus de choses. Pour l'instant, on a travaillé sur nos expos longues avec Spectre Lab et euh, euh, Cutback, deux studios français euh, qu'on connaît très bien maintenant, qui sont euh, à la limite des partenaires stratégiques. Et puis, le directeur artistique va prendre la tâche avec eux, récupérer euh, par le biais d'un travail iconographique très important tous les médias dont on a besoin en très haute définition, parce que l'atelier a des plans de projection sur des surfaces énormes, et donc on a besoin d'images vraiment de, de qualité. Ça peut nécessiter parfois un voyage à l'étranger pour aller prendre en photo euh, une œuvre dans un musée ou chez un particulier. Et puis, une fois qu'on a toute cette base-là, on va commencer à poser les images sur le script et sur le plan de projection. Euh, grâce au studio de création et puis pareil, en fonction de ce script on va essayer de trouver une bande son et des musiques qui vont pouvoir s'adapter à, à la séquence du moment on va essayer d'imprimer de, des scènes avec une certaine euh, vitesse de la tristesse, de la gaieté du, voilà, des d'état des, des, des d'esprit de, des, des ou de, de sensation et faire après une dizaine de tests euh, en live, hein, une fois que le, les visiteurs ont quitté l'atelier le soir on va réaliser le plus souvent des tests avec des équipes assez nombreuses pour avoir un peu un ressenti se dire cette musique là euh, fonctionne euh, la colorimétrie n'est pas tout à fait fidèle euh, à l'œuvre originale donc on va on va faire des tas de corrections et après euh, un an on commence à arriver à un produit qui est fini sur lequel on va pouvoir faire des réglages de détails encore une fois main dans la main avec les ayants droit qui vont être euh, caution scientifique de l'expo et puis, euh, et puis voilà. Une fois que le produit euh, est prêt, on se retrouve là, en général, deux mois avant le lancement de euh, de l'expo, on commence notre communication. Et puis, euh, et puis euh, en J 1 on accueille tous les tous les journalistes de la de la place parisienne. On commence à communiquer et puis voilà, les les visiteurs
1: arrivent. Mais du coup, euh, l'histoire a commencé euh, dans les beaux de provence Absolument. dans les carrières de Provence. Donc le lieu zéro, ce sont les carrières de Provence. Or oui, ouais. aujourd'hui euh... C'est plus à Paris que ça se décide. Alors, se le, le,
2: le siège est, est à Paris. C'est vrai que le concept a été lancé au Beau-de-Provence. Maintenant, l'atelier est un, est un des sites successful de, de l'entreprise. C'est aussi un peu devenu le site de référence à partir duquel on se, se base pour lancer nos nouveaux sites à l'étranger notamment. Donc, c'est effectivement le site initiateur, Carrière des Lumières, voilà, donc c'est le, le précurseur dans l'histoire des centres d'art numérique de Culture-Espace. Okay. Voilà.
1: Moi, j'adore la musique. À chaque fois que je rentre dans une expo, ouais. à l'atelier des numéas je danse. Ouais. Je suis un on peu constamment sur Shazam. Oui. Ouais, <rire> Est-ce que vous avez des gens qui sont des passionnés de musique, qui sont hyper oui. pointus et qui vont vous pousser des musiques Ou est-ce que vous vous dites bon, « bah, ça, c'est assez connu, ça fonctionne bien et oui. du coup, c'est ça qu'on veut intégrer ?»
2: Alors, c'est un peu des deux. On est très attentif, aux remarques de nos visiteurs. On, on étudie quotidiennement les retours qui sont faits sur le livre d'or, sur Google Business, sur TripAdvisor pour prendre un maximum de données. Et euh, essayer de comprendre aussi quelles sont les attentes du public tant sur la partie euh, créa euh, visuelle que sur le, les bandes sonores. C'est marrant ce que vous dites parce que très nombreux sont les visiteurs qui nous demandent des bandes son euh, à la sortie de leur, euh, à la sortie de l'exposition. Donc on a créé on, on a créé euh, une liste euh, Spotify et puis euh, pour euh, ceux qui sont un peu plus conservateurs tout simplement euh, deux magnifiques recto-verso qui vont vous donner l'ensemble des choix musicaux de l'année voilà donc pour pour la partie euh, créa, on va dire que c'est un choix qui est d'abord celui de culture espace digital, du directeur artistique de nos studios etc mais euh, euh, évidemment en, en accord avec les ayants droit euh on va dire que sur la créa d'une expo, puisque personne, il oh, n'y a, a pas de public qui peut la voir avant la date de lancement officiel, ça va être vraiment un, une réflexion en propre. Euh, par contre, on écoute beaucoup euh, les conseils et les demandes de nos visiteurs pour les expos suivantes. Voilà. L'idée en tout cas, c'est d'être euh, euh, très ouvert et euh, de ne pas forcément avoir peur de l'originalité. Euh, on va mettre du Johnny Stoplin sur euh, du, du Van Gogh on va mettre euh, du Pink Floyd sur du Dali euh, on va mettre du Mozart euh, sur du Paul Klee et, euh, et ça marche mais c'est pas si facile que ça c'est à dire que dans la, dans la création il y a pas mal de doutes qui peuvent s'installer euh, liés au fait que euh, la bande son va parfois pouvoir appauvrir une partie de l'exposition qui est très belle et donc ça va être de la recherche à... Euh, Permanente pour arriver à un produit qui est parfait et qui, euh, qui donne un sens euh, et qui, qui révèle encore mieux, je dirais, euh, l'esprit le, le, de l'artiste. Voilà.
1: Pour les prochaines expos, si vous avez besoin de testeurs, euh,
2: <rire> <je> suis... <rire> c'est une idée.
0: Euh, je voudrais juste revenir pour avoir, une... parce que je me pose la question, euh, peut-être euh, si je comprends bien, du coup, la réalisation d'une oui. exposition, ça prend au moins un an. Oui. Et ça mobilise combien de personnes
2: Alors, euh, sur des, des créateurs euh, purs, donc des, des gens de, du domaine de l'audiovisuel qui vont travailler sur ordinateur, ça peut être entre 4 et 6 personnes, voilà, sur une année. Après, ça mobilise un directeur artistique qui peut travailler sur une ou plusieurs expositions et ça va mobiliser des gens de notre entité culture espace digital qui vont être très présents sur le suivi, de l'avancement de, de la créa et euh, qui vont être présents à tous les tests euh, ici à l'atelier des lumières en, en, en live, en amont de la, de la diffusion de l'expo euh, et ça, ça mobilise aussi les équipes de sites qui ont euh, parfois leur mot à dire euh, parce que nous on est au, au contact des visiteurs et on, on connaît les attentes donc ça va être un échange qui va être très libre et en général assez fructueux donc euh, c'est difficile de donner un nombre précis mais il y a beaucoup de, beaucoup de personnes euh, voilà, très impliquées
1: On voit de plus en plus d'expos immersives qui se développent oui. euh, notamment à Porte de Versailles je oui. crois que c'est studio Pearl Jam oui.
2: Space Jam euh, euh, Oui il y a Space. Jam Capsule ouais. Oui c'est ça, voilà. Jam
1: Capsule est-ce que ce sont pour vous euh, des concurrents de la ouais. compétition ou est-ce que pas du tout parce que vous n'êtes pas du tout sur euh, euh, les mêmes domaines, c'est-à-dire que vous allez avoir plus en action artistique quand bien même vous aviez euh, présenté une expo autour de la galaxie... Euh, de Nucosmos, oui, absolument. C'est ouais,
2: ou ouais, ouais. vrai qu'ils ont euh, plutôt tendance à travailler sur des thématiques un peu différentes mais il ne faut jamais ignorer, même si ce n'est pas de la concurrence directe, le travail de de, de, de ses concurrents euh, et la qualité de leur travail d'ailleurs. Euh, donc je dirais que c'est des expos qui sont quand même euh, assez différentes aussi techniquement parce qu'il va ben, y avoir un rythme, une rotation assez rapide. Euh, c'est souvent des installations qui peuvent être temporaires, euh, faites dans des espaces où on a quatre euh, grands murs blancs. Voilà, donc ça, ça peut être immersif hein. après il le, n'y le, euh, a pas d'absolu dans la description ce que c'est une, une expérience immersive il euh, y, a, y a des tas d'exemples différents donc on, on peut considérer que d'une certaine manière on est en concurrence maintenant le fait de, de venir voir une exposition à l'atelier ne va pas vous priver de passer une bonne expérience quand vous allez voir une, une expo de, de jump capsule euh, pas du tout c'est exactement comme dans un musée euh, plus traditionnel où les gens disent attendez à l'atelier des lumières vous faites euh, quelque chose qui n'est pas vraiment de l'art c'est une vulgarisation etc mais euh, on dit non on, on, on discute très souvent avec nos visiteurs qui nous disent euh, euh, ah dis donc moi j'ai découvert Monet à l'atelier des lumières c'est magnifique euh, j'ai pris mes billets euh, pour aller le voir euh, au musée d'Orsay euh, donc ce, ce, ce pont pour moi il est, il est évident et je pense qu'on a simplement des propositions, euh, on a des propositions qui sont très variées. On n'est on pas en train de, on, on mange pas leur espace, ils mangent pas le nôtre, et euh, on peut passer dans une même après-midi de très bons moments dans, dans ces deux sites. D'une certaine manière, ça reste de la concurrence, si schématise tout comme. Euh, peuvent l'être les terrasses euh, post-confinement, parce que euh, les gens aimaient bien pas aller boire une bière en terrasse euh, euh, alors qu'il y avait un magnifique euh, soleil à Paris, et en se disant, bah, on ira au musée une autre fois. Voilà, donc euh, je ne vais pas dire que c'est aussi éloigné que ça, mais euh, voilà, mais, mais quand même.
1: Concernant justement cette, euh, cette euh, vulgarisation, je mets de gros guillemets, ouais, parce que ouais. pour moi ce n'est pas de la vulgarisation de l'art, est-ce euh, que ce n'est pas plus dans la façon d'appréhender l'art que vous vulgariser ouais. ou que du moins vous faites tomber certaines barrières. Aller se poser devant un tableau, ce n'est mm. pas forcément simple. Aller dans un musée avec des enfants, ce n'est pas forcément simple. Exactement. Là, aujourd'hui, vous nous permettez d'avoir des vrais musées. On n'est pas sur de, euh, des reproductions en, artific euh, en intelligence artificielle. Ouais. On est vraiment sur des vraies euh, œuvres de ouais. haute qualité. Ouais. Est-ce que ce n'est pas plus de la vulgarisation du coup dans l'approche l'art, et non dans l'art en tant que tel.
2: Alors, euh, comme je vous disais, ça nécessite un énorme travail. Pour moi, une exposition numérique, c'est une, une double couche. De, 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 de créer. Il y a une vraie création artistique sur le, la création de l'expo elle-même, en partant d'un travail euh, d'un artiste qui est euh, souvent... On, on, on va essayer de faire des choses qui sont très représentatives, très complètes. Euh, on va difficilement pouvoir euh, créer une expo de 35 minutes sur le travail d'un peintre euh, célébrissime euh, qui, a, qui a 40 œuvres à son actif dans une expo de 35 minutes on va montrer entre 500 et 800 images, toiles, tableaux euh, sculpture, ça peut être très varié, c'est le cas de Chagall notamment, qui a fait des vitraux, des céramiques, de la sculpture, etc. Voilà. Donc on, on, on a cette possibilité, dans un premier temps, de, de montrer quelque chose de très complet par ce par ce biais-là. Donc en fait, c'est vrai que quand vous allez euh, dans un musée, euh, voir une expo sur un artiste, c'est difficile de trouver plus de 50 œuvres euh, du fait des problématiques de conservation, de déplacement des œuvres, etc. Là, en 35 minutes, vous faites un tour gigantesque, vous faites un tour du monde de, de, ces, de ces œuvres, de ces tableaux et ça vous donne, à mon sens comment dire, une, une excellente compréhension de qui était l'artiste, ce qu'il a créé de, de, de créer un fil conducteur autour de, de l'évolution créative de l'artiste qui, qui a démarré avec des croquis ou des, des choses très figuratives et qui est partie dans l'abstrait par la suite etc... Je, je trouve que le numérique est un outil idéal pour, euh, je ne sais pas, planter cette petite graine et commencer éventuellement, pour, euh, on n'a on pas que des néophytes à l'atelier, loin de là, il y a des experts euh, de la peinture qui viennent et qui apprécient les expos, mais pour un néophyte, c'est euh, parfois le, le point de départ d'un attrait marqué pour, pour l'art et la peinture. Donc voilà, ça, ça nous réjouit beaucoup. On a, on a un
0: exemple euh, à titre personnel, quand on a assisté avec nos enfants à... Euh l'exposition sur Tintin ouais. ça a créé chez notre garçon de 8 ans une mmh. volonté de se plonger Exactement. de se replonger dans la bande dessinée et ça c'était
2: ouais, ouais. souvent le cas, c'est marrant parce que pendant cette exposition Tintin on a observé quelque chose d'assez inhabituel à l'atelier, c'est que on, on a habituellement beaucoup de familles qui viennent mais pendant Tintin, on a eu beaucoup de grands-parents avec leurs petits-enfants. Et je pense qu'il y avait un souhait de partager... C'est euh, intergénérationnel Tintin, très clairement. Mais euh, il y a assez peu de chances aujourd'hui pour qu'un un enfant entre 5 et 10 ans connaisse déjà Tintin. Si ce n'est par éventuellement le biais du dessin animé ou... Euh... Donc ça se transmet. Et donc euh, là, j'ai assisté avec joie à euh, voilà, voir des, des, des familles, grands-parents, petits-enfants, qui découvraient l'expo. Qui achetait une BD en sortant et on sait que potentiellement c'était le démarrage d'un. Voilà parce que quand on achète une BD, Tintin, ça plaît en général. On sait que c'est pas forcément la première et hop, ça relance une génération, une, une combien, une sixième ou une septième septième génération sur euh, sur Tintin. Donc c'est c'est magnifique. C'est c'est pareil pour moi pour les pour les grands artistes. Il euh, y, y a pas d'âge pour apprécier. Euh, J'en sais rien <rire> La peinture de 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 Gauguin à l'atelier. Euh, à 10 ans on peut être émerveillé par l'épaisseur du trait, les couleurs les, les jeux de matière qu'on voit très bien à l'atelier quand c'est projeté en, en zoom entre guillemets. et donc voilà ça peut être un, voilà, un point de départ vers, vers un, un intérêt marqué, une passion pour un artiste
1: tout à fait, et c'est vrai que notre fille aussi euh, de 4 ans nous a dit euh, j'ai fait comme à l'atelier des lumières, des pastilles façon à prendre disque
2: ah ouais, ouais voilà, ouais. <rire> ben voilà, c'est voilà, c'est des, des, des exemples très concrets. On a nous on, on échange très régulièrement avec nos visiteurs, donc on a un panel d'histoires extraordinaires. Puis il y a des gens, euh, euh, vous parlez de danse tout à l'heure, il y a des gens qui viennent et qui reviennent parfois dix fois par an euh, juste pour danser à l'atelier. Voilà, donc ça crée quand même des émotions euh, euh, très originales. Euh, on n'a vraiment pas vocation ni la volonté de se substituer euh, au musée traditionnel, on est nous-mêmes acteurs dans ce domaine-là, mais voilà, on observe des choses vraiment euh, amusantes.
1: En fait, ce qui est incroyable, c'est que contrairement à certains musées où on va être plus dans la recherche d'une recentration sur soi, hum. quand on entre dans l'atelier des lumières, on a envie de connecter avec les gens. Ouais, on a vraiment est vrai, envie vrai, vrai. de parler aux gens qui sont à côté de nous, ouais. de partager euh, cette vibe, ce, ce euh, ressenti, de danser exactement. Ouais, ouais, ouais,
2: exactement. Ben, on a, euh, euh, je pense qu'en général, ils se connaissent, mais on assiste, on assiste souvent à des choses incroyables. j'ai déjà vu des couples danser la valse, carrément, au milieu de la halle, des gens qui applaudissaient, euh, des, ça, ça crée des, des choses un peu, alors que euh, les gens se faisaient la tête dans la queue avant d'entrer. Voilà, ça crée euh, une, une chose particulière, une atmosphère. Voilà. C'est ça, exactement. Ça a un côté fédérateur, ça, ça rassemble. Euh, et euh, Je pense qu'on est au, <coughs> au début de l'histoire sur le plan du développement, parce qu'on a encore beaucoup de sites à ouvrir, mais aussi sur le plan de, de, des capacités. C'est-à-dire que euh, jusqu'à maintenant, on a fait des, des choses qui augmentent en qualité, parce que la technologie nous le permet, mais euh, cette technologie elle avance assez vite. et Je pense que de plus en plus, on va réussir à mettre en place euh, des choses, enfin, on réfléchit à, 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 à plein de thématiques, vous savez, il y a l'hologramme, l'olfactif, des, des choses comme ça qu'on pourrait intégrer à terme, l'interactivité euh, qu'on pourrait intégrer dans nos expositions à terme, il faut que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne bien avec 10 visiteurs comme avec 700 visiteurs, en même temps dans la halle, euh, donc il faut que les choses soient parfaitement rodées, c'est pas le cas de toutes les technologies, mais on y réfléchit, on se dit qu'on est euh, aussi... Très possiblement, euh, que, que le concept va pouvoir évoluer.
1: J'avais une question concernant euh, la boutique Souvenir. Oui. Aujourd'hui, on sort d'une expo et on a envie de se faire plaisir, donc on s'achète un petit euh, poster, enfin une reproduction mm. un, de Monet, de Van Gogh, oui. qu'on va pouvoir en mettre chez nous. Est-ce que ce sont euh, des productions qui sont faites spécialement pour l'Atelier des Lumières
2: Non, c'est assez rare. On va euh, en général. Euh chercher il y a un pôle boutique au siège qui travaille euh, euh, là-dessus en continu pour toutes les expos euh, qu'on fait euh, à travers nos différents sites euh, l'idée c'est de pouvoir offrir aux visiteurs la possibilité euh, d'approfondir le sujet euh, voilà on découvre Chagall à travers une expo immersive on va vouloir lire sa biographie euh, j'en sais rien proposer un puzzle à ses enfants euh, sur une œuvre de Chagall donc on va aller chercher sur le plan euh, littérature euh, tout ce qui se fait pareil en, en accord avec les ayants droit qui vont avoir des recommandations particulières dans ce domaine là et puis euh, on va aller jusqu'à faire le maison salon et objet pour trouver des produits euh, dérivés qui plaisent aux visiteurs et qui ont un lien très fort et évident avec euh, l'expo donc le but c'est d'avoir des boutiques qui sont euh, colorées, attractives et qui répondent aux envies euh, des visiteurs euh, qui, qui sortent de nos expos je pense au cas particulier de Tintin Imagination, qui sont les ayants droit Tintin, qui eux euh, ont été euh, comment dire un peu plus directifs, mais c'est normal, parce qu'ils sont propriétaires de leur concept, et qui nous ont dit, bah, voilà le panel des produits euh, auxquels vous pouvez avoir accès, que vous allez pouvoir vendre euh, en boutique, auquel cas on a été faire des ajustements pour euh, récupérer des éléments décoratifs, etc. Mais l'essentiel euh, des produits vendus en boutique était euh, préconisé par, euh, par les ayants droit.
0: Moi, je voudrais juste revenir très rapidement sur une activité que tu as un tout petit peu abordée tout à l'heure qui est la privatisation de oui. l'Atelier des Lumières. <coughs> qui fait appel à ce type de précession et, et, et qu'est-ce qu'on peut en attendre
2: Alors, on, on a un tas d'entreprises de, très différentes euh, qui, euh, qui réservent l'Atelier des Lumières euh, comme site événementiel. On va avoir... Euh, de, des petites entreprises qui vont faire un, un petit déjeuner corporate le matin avant l'ouverture pour partager l'expo à une vingtaine, une cinquantaine de collaborateurs entre eux et passer un moment convivial euh, sous le même format, jusqu'à 100 personnes euh, le soir, voilà, coupe de champagne euh, euh, on découvre l'expo et à, à 21h... Euh, on sort de là pour aller faire un resto tous ensemble, ça peut être aussi des très gros événements d'entreprise, ça peut être un produit trivial par exemple pour une une marque automobile ça peut être un, un grand défilé de mode comme on en a fait beaucoup à l'atelier euh, pendant la, la fashion week euh, on a je, je pense à des privatisations qu'on a fait vraiment extraordinaires l'originalité le, le, la, de l'atelier de lumière c'est de pouvoir créer des personnalisations donc, en gros, je ne vais pas citer de marques, mais on a fait euh, assez dernièrement et on a déjà une cinquantaine d'exemples hein, depuis la, la création de l'atelier, euh, des entreprises qui vont se mettre en cheville avec des studios partenaires qu'on connaît bien, qu'on va leur recommander, et qui vont créer leur propre exposition. Euh, et, euh, et donc, euh, réaliser un univers visuel autour de l'image de leur marque, etc., ça peut être euh, l'occasion d'inviter, euh, je sais pas, des influenceurs, des clients B2C, B2B, etc. Donc, voilà, tout ce qu'on peut euh, imaginer. Et présenter euh, une nouvelle gamme de produits projetés sur les murs plutôt qu'en réel. Euh, créer une ambiance autour, autour d'un produit trivial qui peut être au centre de la halle avec des projecteurs et autour créer des ambiances. Voilà, donc en fait, la copie est blanche et on peut faire des choses. Et... Moi, j'ai vu des choses extraordinaires. Il y a des, des entreprises qui ont poussé le concept jusqu'au bout. Et euh, on arrive à se nourrir mutuellement de leurs idées aussi. Euh, ils vont regarder nos expos, s'inspirer, on va regarder les leurs, améliorer les nôtres pour l'année d'après, etc. Donc on, a, on assiste vraiment à des créations audiovisuelles autour de grands événements à qui sont vraiment magnifiques. Et euh, je dirais que dans le monde de l'événementiel parisien, on se, on se démarque grâce à cette possibilité de, de personnalisation.
1: D'ailleurs, quand on allume la lumière, est-ce qu'on est vraiment sur des murs totalement blancs est-ce ah qu'on est vraiment sur une page totalement Ah Non,
2: non, non, non. On est euh, au milieu d'un atelier, d'une fonderie avec des murs euh, euh, tachés, euh, un peu de de de, de l'histoire. C'est gris en fait. Hein, des lumières. Vous avez une dalle en une grande dalle de béton au sol. Euh, des voilà des des murs gris tachés avec des taches claires, des taches sombres. Vous avez euh, des éléments constitutifs de l'ancienne fonderie. Euh, une grande citerne, une tour de séchage, un bassin qui servait au traitement des métaux euh, qu'on a qu'on a décidé de conserver de réagencer pour pouvoir les utiliser comme surface de projection et créer euh, des perspectives euh, dans l'exposition euh, pour nous une, une expo euh, une expo sur trois murs ça, ça peut être un peu limitatif l'idée puisqu'on incite nos visiteurs à déambuler dans la halle c'est de créer différentes perspectives et donner le, le sentiment qu'en quand en déambulant à l'intérieur de la halle on va découvrir à chaque coin de l'atelier des, vraiment des points de vue intéressants et différents
1: Pour arriver à la fin de notre podcast on sait que c'était beaucoup trop court on avait une question à te poser mmh. quel serait le lieu d'exposition de rêve est-ce que demain l'atelier des lumières si elle avait tous les pouvoirs possibles et inimaginables elle voudrait projeter des œuvres sur... Bon, la tour de c'est un peu limité, mais peut-être euh, la, la galerie des glaces La galerie des glaces, oui. alors
2: galerie des glaces, c'est très compliqué, parce qu'effectivement, avec des, euh, des vitrages, on peut, ne on peut rien faire. Euh, la question euh, au sujet de la couleur, tout à l'heure, et c'est marrant, mais c'est très important, projeter sur des murs blancs, ça va renvoyer de la lumière et créer de la pollution lumineuse sur le mur d'à côté raison pour laquelle il faut trouver des teintes qui euh, sont en capacité d'absorber une partie de la lumière pour euh, euh, n'en reje rejeter que des, be des, des belles choses voilà. euh, le site idéal après je vais faire peut-être une réponse personnelle euh, parce que tout le, monde a, tout le monde a son rêve bon euh, a avant de vous donner mon sentiment je vais déjà vous dire que euh, pour avoir euh, été plusieurs fois évidemment à Carrière de Lumière beau de provence on est quand même dans un site qui est magnifique une carrière de pierre dans laquelle on a, euh, on est venu découper des blocs gigantesques, il y a de ça des, des siècles pour pour construire l'habitat, le, les monuments historiques de, de la région, etc. C'est c'est un endroit qui est vraiment superbe. Euh, je moi je, je pense qu'on pourrait imaginer faire des choses extraordinaire euh, dans des sites de manière très temporaire évidemment parce que c'est pas la destination cible mais euh, je pense à euh, Notre-Dame de Paris par exemple euh, des grandes cathédrales françaises dans lesquelles on pourrait venir euh, euh, installer euh, des expositions pour euh, 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 parler du site lui-même euh, mais aussi mettre en lumière l'architecture, euh, projeter des œuvres, euh, créer des jeux avec des vitraux, euh, des jeux de lumière, etc. Je pense qu'on peut faire quelque chose de vraiment de vertigineux parce qu'avec les hauteurs qu'on connaît de ces de ces bâtiments-là. Donc voilà. Si j'avais euh, si j'avais tout pouvoir, euh, je pense que j'irais m'installer avec une équipe de de projet pendant un an euh, dans Notre-Dame et de proposer une exposition immersive pour la réouverture, par exemple
1: ça peut être une idée. Hein. Je, ne sais pas, je ne sais pas qui écoutera ce podcast. Une idée que, dingue. Que les auditeurs ne voient pas, c'est que Jacques a une petite étoile qui a brillé dans ses yeux <rire> <'étoiles>, quand il parlait de Notre Dame. C'était très beau. Comment est-ce que sont diffusées les différentes expos Est-ce que c'est comme au cinéma Est-ce qu'il s'agit d'appuyer sur un bouton et du coup les expos euh, tournent en oh, boucle oui. Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus euh, Secret, il y a un petit stade bunker où les gens sont en train
2: de. <rire> Alors, euh, ça, ça, ça peut paraître assez simple comme ça. La Télédémie a un site qui est assez complexe. Euh, on a 140 vidéoprojecteurs. L'objectif d'une expo réussie, pour moi, c'est de faire disparaître la technique. Il faut qu'on se pose aucune question sur la technique. Ce n'est pas l'objet euh, de lever les yeux et de se dire tiens, il y a un vidéoprojecteur là-haut, etc. On a installé un système de son spatialisé qui donne des, des, des sentiments, euh, des, des impressions sonores assez différentes en fonction de l'endroit où on se trouve. Euh, le, le, voilà, le site est donc complexe, avec une, une L'intégration de l'audiovisuel est quelque chose d'assez euh, lourd, de réfléchi, euh, qui a demandé énormément de travail, de réflexion, d'ajustement. Euh, et effectivement, tout ce, tout ce système audiovisuel est piloté depuis une régie euh, qui est euh, centrale. Euh, donc, on va travailler sur ordinateur, connecté à des serveurs qui sont connectés eux-mêmes aux vidéoprojecteurs, qui vont cadencer euh, le, 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 le show, le spectacle, et donner cette impression d'unité d'ensemble. Sachant que euh, il faut, il faut évidemment euh, euh, pouvoir faire fondre les images les unes dans les autres, pour donner, alors que c'est effectivement des images qui sont cloisonnées, séparées parce que chaque projecteur a ses limites droite, gauche, haut, bas, évidemment euh, voilà donc euh, effectivement le matin, quand l'équipe audiovisuelle va lancer euh, l'exposition du moment euh, on va dire que c'est une démarche assez simple il y a un tas de vérifications avant de faire, avant de faire le lancement pour voir si tous les vidéoprojecteurs sont bien connectés tous les serveurs sont réactifs etc donc on, on laisse rien au hasard et on va faire en sorte que la, la projection se fasse toujours sans, sans problème mais si je schématise on va pouvoir dire qu'un lecture suffit on va mettre play et on va laisser dérouler euh, l'exposition pendant toute la journée les visiteurs entrent et sortent quand ils souhaitent on a des visiteurs qui restent 40 minutes et est une personne qui arrête 4 heures à l'atelier des lumières on parle avec des visiteurs qui nous disent ben bah moi je vais passais passer 4 heures dedans on est ravis pour eux si ça veut dire qu'ils ont apprécié euh, donc euh, voilà ce qui est donc ce qui est euh, très différent c'est le travail de préparation tout au long de l'année de maintenance audiovisuelle donc on des, des, des grandes périodes de l'année dans lesquelles on va vérifier la santé de nos matériels, euh, tout le travail euh, préparatoire des expositions que j'ai évoqué tout à l'heure, euh, d'intégration des médias sur les serveurs, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de manipulations qui sont assez complexes à faire, de copies des expos, etc. Donc je dirais que le euh, dans le tout venant au quotidien, on pourrait imaginer que quelqu'un qui n'est pas technicien du visuel pourrait s'occuper de lancer le, le show, par contre... Sur le reste de l'année, il y a un travail qui fait vraiment appel à des compétences de spécialistes, voire de grands spécialistes.
1: T'inquiète pas, j'ai pas de projet de reconversion.
2: <rire>
0: c'est
1: passionnant.
2: C'est gentil. Bah, écoutez, euh, ouais. non, c'est vrai qu'on a, on a une chance folle de travailler dans un dans un endroit très original. On est, euh, <coughs> ça, 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 ça se ressent très bien quand on, euh, au quotidien, je, je travaille. J'ai prévu de faire une dizaine de trucs. Euh, pendant la journée et puis euh, on reçoit des messages des appels de gens qui voudraient travailler avec vous et donc c'est des rencontres et donc il euh, n'y a aucune journée qui se ressemble on va... Euh accueillir un jour un ambassadeur qui voudrait bien déployer ce concept-là dans son pays parce qu'il est vraiment fan d'art et que le digital lui parle On va accueillir un ministre qui a entendu parler de l'expo et qui va à tout prix la voir un artiste, un acteur, une entreprise qui veut se développer avant plus dans le monde du numérique et qui voudrait créer un partenariat avec nous donc c'est une richesse extraordinaire pour toutes les équipes qui travaillent ici de, de voir que euh, bah le, le, le beau succès qu'on a rencontré euh, grâce à, à Culture-Espace qui s'est donné les moyens. Hein, je veux dire, c'est pas c'est pas qu'une chance, c'est aussi euh, beaucoup d'efforts, de, euh, etc. Euh, bah voilà, travailler dans un site qui est qui est magnifique, qui attire les gens et, euh, et qui euh, qui nous permet de partager notre notre passion. Ouais. c'est hyper sympa. Je je mon poste pour rien au monde. Hein. Je sais pas. Je... Voilà, euh... Je ne sais pas quel projet, euh, alors il y a, y a des trucs euh, qui se passent extraordinaires dans Paris, euh, je parlais de Notre-Dame, la reconstruction de Notre-Dame, j'aime beaucoup le patrimoine, voilà, mais, mais euh, je ne suis même pas sûr qu'on peut, qu peut avoir une vie aussi euh, passionnante en, en exerçant euh, dans les monuments historiques. Là, voilà, on, te, on est en phase de, de développement assez forte, on continue à voir le vent en poupe alors que l'atelier a déjà cinq ans, donc il y en a qui considèrent que c'est jeune, d'autres que ça commence à être euh, arrivé à maturité euh, mais voilà, c'est hyper sympa, tout le monde est content de bosser ici et nos équipes, euh, j'ai fait un petit bilan tout à l'heure, je me dis que les gens sont clairement fidèles, il y a un turnover pas mal dans les entreprises en ce moment pour des tas de raisons euh, bah ici les gens restent je pense que c'est euh, voilà, ça s'explique bien, ça, ça, ça ça bien quoi. voilà, ouais. Ouais.
1: Quel est ton
2: parcours Alors moi j'ai rien à voir, je viens pas du tout du monde de l'art, je suis né dans une famille d'artistes. Je suis, le, je suis le, on est six enfants, enfin six frères et sœurs. Euh, je suis le seul qui qui sait pas dessiner mais euh, c'est peut-être ma revanche. Euh <rire> Euh, j'ai euh, un, un frère qui est, qui est peintre, euh, c'est son métier, une, une sœur qui est illustratrice, mon papa restaure des tableaux depuis euh, 40 ans, euh, donc on a toujours été bénis dans cet univers, mais moi j'ai choisi la voie de mes deux grands-parents, mes deux grands-pères, qui étaient militaires, et donc euh, j'ai euh, commencé assez jeune dans, dans, dans l'armée, et puis j'ai passé euh, une dizaine d'années, euh, j'ai continué à travailler dans l'industrie après et puis il y a toujours cette question qui me taraudait, je me disais bon et j'ai un ami qui travaillait chez Culture Espace depuis pas mal d'années, lui aussi ancien militaire et qui m'a dit mais je sais pas ce que tu fabriques euh, il est grand temps que tu viennes travailler chez nous, euh, quand est-ce que bon et puis il m'a fait rencontrer le PDG et on a discuté un an, deux ans, trois ans trois ans wow. et puis euh, la place s'est libérée à l'atelier et j'ai dit bon bah je, allez je fonce et, euh, et puis voilà alors j'étais pas là au démarrage c'est Michel Cousigou, le premier directeur, qui a qui a eu le, mérite, le grand mérite de participer à tout le, le projet de création, installation, travaux, hein, qui était une phase vraiment difficile. Puis d'ouverture, ça paraît euh, drôle, sympa, une histoire successful, un site qui ouvre, qui cartonne dès l'ouverture. Mais ça a été aussi beaucoup de douleur de, de renoncement. Euh, c'était euh, c'était fou au début euh, l'histoire de ce projet. Là, on peut dire qu'on est en, en vitesse stabilisée. On a toujours euh, plein de projets en tête parce que parce que je vous dis c'est un peu le début de l'histoire euh, mais on va dire qu'on est on, on est euh, avec une équipe rodée qui connaît son métier on a connu tellement de périodes de rush euh, plus calme le confinement machin à l'atelier qu'on est maintenant on est on est paré à toutes les éventualités j'ai envie de dire voilà Merci, enfin,
0: super top Merci, euh, merci, merci d'être venu euh, jusque-là. Oh, merci du euh, temps que tu as bien, bien consacrer ouais, pour euh, parler de cette aventure extraordinaire qui est celle de l'Atelier des Villains. Merci encore.
1: Tu as oui. bientôt l'Atelier des Sens, du coup, avec les différentes euh, <rire> choses que vous voudriez développer.
2: Euh, oui, c'est vrai que ça peut être un, euh, une idée. On réfléchit à tout. Et euh, encore une fois, euh, puisqu'il y, y a des tas d'entreprises qui nous sollicitent pour des idées, euh, on est nourri. Euh, de ce côté-là et ça peut être euh, je veux dire l'olfactif peut être un, un vrai un vrai sujet euh, on, on, on a des grosses réflexions à ce sujet-là donc on, on on se dit que le modèle actuel de l'atelier est pas euh, est pas figé c'est pas gravé dans le marbre et euh, voilà on, on, on évoluera au, au gré des des attentes du public et de nos envies d'innover aussi quoi.
1: Ça marche. Eh ben, Et bien, rendez-vous dans 5 ans. Exactement. Avec plaisir, tout... on fait le bilan. C'est
2: ça. <rire> on refait le bilan dans 5
1: ans. Et à l'ouverture
2: de Notre-Dame. Exactement.
1: <rire> à bientôt. Merci
2: beaucoup. Merci. Merci beaucoup.
0: Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, partager, commenter.
1: On file sur un nouveau chantier, mais en attendant le prochain podcast, retrouvez-nous sur notre page Insta, Bam Wow